0: Ah, boa noite a todos Queridos irmãos, obrigado por estarmos juntos nessa noite ah, Nesse dia estamos transmitindo nossas palestras ao vivo Nos mesmos moldes Dias e horários que utilizamos presencialmente no Grêmio Espírita atual então. Deixa eu diminuir o volume aqui Também disponibilizamos no YouTube para quem só possa assistir em outro momento. Né? A palestra vai ficar lá no YouTube para quem queira assistir depois. De antemão, solicitamos o compartilhamento da palestra com outros irmãos. Eu Hoje eu estava falando com o nosso irmão Niraldo, agora há pouco. Convidei a família toda para assistir. Hoje teremos nosso Miraldo, então, Miraldo Pocinelli, que nos apresentará o tema Terapia do Perdão, cuja fonte é Joana de Ange no livro Liberta-te do Mal.
1: Ne... Nesse
0: ano de 2020, a Casa de Atualpa completa 60 anos de existência trabalhando com Cristo e com Kardec. Vamos então fazer a prece inicial. Agradecendo a Deus, nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui ouvindo para entender ainda mais as mensagens do Cristo, para entendermos a nossa vida aqui na Terra e a importância de seguirmos caminhando, estudando, trabalhando, convivendo. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Jesus. Daremos início, então, ao estudo da noite. Que assim seja.
1: Está comigo a palavra? A palavra é sua. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. Agradecemos Sim. muito essa oportunidade, que apesar desses momentos em que a presença física não está sendo possível, mas temos o recurso da tecnologia que nos permite, de uma certa forma, estar conectados e assim trabalhar na divulgação da da, do evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Rogamos a Jesus que nos ampare, eh, nos inspirando e fazendo com que os nossos corações se tornem receptivos, um solo fértil, para que as sementes ali derramadas possam florescer e frutificar. Conforme já foi anunciado, hoje falaremos sobre a terapia do perdão, que faz parte da obra Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. É um tema bastante momentoso, importantíssimo, porque em qualquer circunstância, o perdão é necessário, nós sabemos disso. Mas, principalmente nesse tempo, nesses dias atuais, em que nós notamos uma disseminação, uma disseminação muito forte do ódio, por vários problemas, principalmente por questões políticas. E esse ódio gera vibrações terríveis que alteram os nossos pensamentos, causando danos nefastos. E por isso, nós precisamos repensar e refletir a respeito da qualidade do nosso pensamento. O que que estamos pensando? O que que estamos abrigando nos nossos corações? E, normalmente, esses, é, esses pensamentos desequilibrados, carregados de ódio e de qualquer tipo de sentimento deletério, causa repercussões extremamente danosas ao nosso organismo, ao nosso sistema como um todo. E neste momento, exatamente por isso, o evangelho faz-se tão necessário, porque ele traz medidas profiláticas para que nós nos livremos, para que nós saibamos evitar essa repercussão do ódio que se faz tão intensa. E, em especial, nós vamos tratar da terapia do perdão. Porque o perdão é parte essencial do evangelho do Cristo. O Cristo falou no perdão o tempo todo. E os seus últimos exemplos foram exatamente a respeito do perdão. Comecemos falando sobre saúde integral. O que é saúde integral? Né? Saúde completa, total. Já nos foi dito, pela própria Joana de Ângeles, que o principal objetivo da existência é a autoconquista. Normalmente a maioria das pessoas entende que nós estamos aqui para formar patrimônio, para enriquecer, para adquirir títulos e outras coisas mais, e gozar os prazeres da vida. Tudo isso é perfeitamente normal, mas isso não é o objetivo da existência. O objetivo da existência, repetindo, é a autoconquista. Todos nós é, poderíamos dizer que temos um Cristo interno, mas mais apropriadamente... É, nós devemos dizer que somos um Cristo interno, porque, na verdade, somos um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, nós somos, pela nossa essência é, imortal, nós somos cristos internos. Nós somos deuses, como o próprio Cristo disse, fadados à expansão, ao desenvolvimento. Uh, e para isso nós temos que brilhar, nós temos que conquistar esse, esse Deus é, latente que existe em nós. Isso é que nós chamamos de autoconquista. E no jargão comum, é, no meio espírita, isso é mais conhecido como reforma íntima. Eu procuro evitar esse termo, porque tudo aquilo que cai no, no uso comum perde importância. As pessoas passam a repetir isso mecanicamente e nem sempre sabendo exatamente o que que é. Para que nós pratiquemos a autoconquista, nós precisamos mergulhar dentro de nós e realizar primeiramente o autoconhecimento. Ora, se nós temos que reformar alguma coisa, combater as nossas más tendências fortalecer o que é bom em nós, corrigir os nossos defeitos, é claro que nós precisamos de nos conhecer. Se nós não nos conhecermos, nós não saberemos o que precisa ser reformado, o que precisa ser melhorado. Isso é fundamental para que nós adquiramos o discernimento e a consciência, de tal forma que saibamos agir sempre da maneira correta e precisa. Mas, para que isso aconteça, para que isso ocorra, nós temos que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio só é possível através da saúde integral. A própria Joana também diz que um dos objetivos é, existenciais, muito importantes também, é exatamente a busca da saúde integral. É um objetivo básico. E saúde, nós devemos entender por saúde... Não necessariamente a ausência de doenças. Nós somos um, seres complexos em que nos manifestamos em vários aspectos. No aspecto mental, no psicológico, no emocional e no orgânico. Então, falamos que há saúde integral quando existe uma harmonia de todos, entre todos esses sistemas. Quando existe a harmonia mental, psicológica, emocional e orgânica nós podemos afirmar que temos a saúde integral. De tal forma que o êxito para alcançar esse objetivo depende e muito da nossa contribui contribuição mental, psicológica e emocional. E nesse processo todo, é lógico que o pensamento desempenha um papel fundamental. Mas o que que é o pensamento? Vejamos alguns conceitos. Hernani, é, o Espírito Áudio, na obra Universo e Vida, psicografado por Hernani T. Santana, ele define assim o pensamento. É uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades químico eletromagnéticas constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental, viva e plástica. Veja que coisa interessante, o nosso pensamento é uma matéria viva, isso é, é muito interessante, é curioso. É, Joaquim Murtinho, na obra psicografada por Chico Xavier, falando a Terra, também a respeito do pensamento diz, qualquer que seja a sua natureza, o pensamento, é uma energia tendo, consequentemente, seus efeitos. Então, quando pensamos, nós estamos liberando energia e a gente pensa de uma forma contínua. O nosso pensamento é interrupto, é uma corrente que age ininterruptamente. Então, nós estamos constantemente gerando energia. E a qualidade desse pensamento, ela vai gerar esse ou aquele efeito. Então, é preciso que nós compreendamos também a importância da qualidade dos pensamentos. É, já André Luiz, na obra Libertação, discografia do Chico Xavier, nos diz, ainda sobre o pensamento, que ele é uma força criadora de enorme poder. Diz assim, André Luiz, o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Veja, ele diz, um pouco mais à frente, o pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma, na mesma obra. É interessante que, isso nos deixa claro, o enorme poder do pensamento. Se nós soubéssemos, se nós dominássemos esse poder criador, essa força criadora do pensamento, nós certamente agiríamos de um modo bastante diverso. Juvanir Borges de Souza, o ex-presidente da FEB, na sua obra Tempo de Renovação, ele já é falecido. Ele disse que o senhor da vida dotou-nos de força poderosa como geratriz de nossas ações, o pensamento. Ora, tudo começa no pensamento. Veja a criação. A criação no é um mundo material. Qualquer coisa, desde uma simples agulha até as grandes máquinas, os grandes edifícios, as estradas, as pontes, tudo o que nós fazemos aqui nasce primeiramente no pensamento. Não é verdade? Ora, só que no nosso caso, de espíritos temporariamente encarnados, o nosso pensamento não atua diretamente sobre a matéria. Essa matéria densa, na qual, com a qual lidamos, no meio em que vivemos, ele não atua diretamente nessa matéria. Então, nós precisamos de usar as nossas mãos, precisamos de instrumentos, precisamos de equipamentos, de máquinas, para que aquilo que foi concebido no pensamento seja realizado, seja materializado. Diferentemente, no mundo espiritual, a criação não precisa, não depende de mãos. Ela, é, ela própria é a força que já plasma as coisas que as pessoas querem. Nós sabemos que, o, quando desencarnamos, o espírito surge do outro lado, normalmente, com a roupa que ele tinha no momento da desencarnação, no momento da morte. Ele aparece lá. Ele, a mente dele, é que plasma aquela roupa e sem que ele precise usar as, ele precise usar as mãos. E, e o faz de uma forma automática. Porque ao longo das várias existências, nós fomos aprendendo essas coisas. Uma outra coisa interessante, um exemplo disso, é que André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo que foi a descida de um espírito, de um plano superior, que se materializou lá e fez um discurso, fez uma apresentação, trouxe uma mensagem para os presentes. Então, como preparação para este evento, para esse evento, melhor dizendo, o, os espíritos que participariam dali, entre eles André Luiz, foram incumbidos de criar uma ambiência, criar uma paisagem. E o André Luiz mostrou, é, relatou as dificuldades que ele teve, porque ele não tinha ainda bastante desenvolvido essa técnica, mas ele acabou criando um ambiente, uma paisagem com, com lagos, com, com é, plantas, com árvores, ele criou aquela ambiência e não foi necessário usar as mãos, apenas com a força do pensamento. Uma outra coisa interessante, esse universo em que vivemos, essa obra monumental, maravilhosa, admirável, Deus a fez não precisou usar mãos foi apenas o um produto, resultado do pensamento divino nós temos um um cientista britânico chamado James Dean que ele fez uma citação notável ele falou que eles, né, os cientistas, os físicos em particular, estavam cada vez mais convencidos de que o universo é um grande pensamento e não uma grande máquina. Veja que coisa interessante. Tudo isso deixa-nos bastante clara a força do pensamento, a força criadora do pensamento. Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe da ação do pensamento. Quando nós somos gerados, é, começa a circular no nosso organismo um fluido que Áureo chama de fluido mentomagnético e ele comanda a partir de então que começa a circular esse fluido no nosso cosmo orgânico, ele assume definitivamente o comando mental. As vibrações, a, a ciência, que ainda não cogita da existência de Deus, nem do espírito, reduz todas as manifestações humanas ao cérebro. Mas nós, espíritas, sabemos que isso não é... Verdade, o cérebro é apenas uma máquina que obedece aos comandos da mente espiritual, ou seja, da alma, do espírito. Analogamente ao computador que acata, processa e exerce, é, aos, a, obedece aos comandos do usuário, de quem está ali usando o computador apresentando um determinado resultado conforme aquilo que foi comandado pelo usuário. O, o, o cérebro é a mesma coisa, a alma, a mente espiritual, determina os comandos sobre o cérebro e ele então se encarrega de transformar aquilo em ação. Então, as vibrações da mente espiritual, alcança o nosso cérebro pelo centro de força coronário, aquele que fica no alto da cabeça. E dali ele se transfere, aquelas vibrações se transferem ao sistema nervoso e que, integrado ao sangue e à linfa, o é, produto do sistema linfático, atua nos demais centros vitais, em todos os órgãos, músculos e... Se exterioriza, criando aquele campo que existe em torno de nós, conhecido como aura, e que pode ser psicografado pelo método da quirliangrafia. Dessa forma, esse fluido, através do pensamento, através das vibrações da mente espiritual, coordena as forças integralmente do ser, todas elas, tudo. Tudo está submetido ao comando mental. Dessa forma, em circuito fechado, o pensamento age no organismo, sofrendo-lhe a reação. Se nós, por uma razão qualquer, é, aplicamos um golpe com a, com a mão, diretamente com a mão, num objeto é, concreto, resistente, numa parede, por exemplo, nós vamos sentir a dor daquele impacto. E isso acontece sobre essa reação. No momento em que a mente espiritual ordenou que aquele golpe fosse desferido, a partir do momento que ele se realizou, a reação volta ao cérebro e do cérebro, a mente espiritual, como uma reação que é a dor, manifestada na dor. Então, quem efetivamente sofre sente é o espírito que se manifesta através das suas vibrações mentais que são comunicadas ao cérebro como já dissemos e certamente os nossos pensamentos como já vimos lá atrás ele tem as suas consequências quaisquer que sejam eles então da qualidade do pensamento nós teremos um estado de saúde ou de doença. Pensamentos deletérios, ou seja, os pensamentos tóxicos, eles emitem raios mentais de enorme poder destrutivo que vão se acumulando nos tecidos, nos órgãos, nos centros vitais e que podem, exatamente por isso, gerar, desde uma simples toxiquemia, a toxiquemia é uma infecção simples, virótica, por exemplo, desde uma gripe, uma gripe corriqueira, um resfriado, até doenças graves, como o câncer, a AIDS e outras doenças aí. Isso em decorrência dos pensamentos deletérios, que se acontece eventualmente, todos nós que ainda estamos longe da perfeição, estamos longe do, do equilíbrio necessário para a manutenção da serenidade e de todo o nosso corpo, ainda estamos longe disso, eventualmente nós temos um desequilíbrio, um nervosismo daqui, uma pequena ansiedade dali, uma irritação, isso eventualmente gera... Esse, essas coisas geram, sim, esses, esses raios destrutivos, porém, eles são facilmente absorvidos pelo organismo e saem e são expelidos pelas, pelos sistemas naturais. Mas se eles são corriqueiros, se eles são recorrentes, se a pessoa é sempre mal-humorada, sempre cheia de, de negativismos, abriga o ódio no coração, essas coisas todas, eles vão sobrecarregando e o organismo não consegue eliminar tudo aquilo, de tal forma que aí as, as doenças surgem, as consequências aparecem. Então, sentimentos de pessimismo, mágoas, rancores, desejos de vingança, ciúmes, rebeldia emocional, essas coisas todas são tóxicos, destrutivos, são os tais pensamentos deletérios que se espalham pelo sistema nervoso central, atingem o sistema endócrino, se espalham alcançando todo o aparelho físico, chegando até ao nível das células, prejudicando-lhe a mitose e, consequentemente, favorecendo o surgimento de infecções. Outros sentimentos desvairados geram outros tipos de comportamento como depressões, distúrbios do pânico, ansiedades, angústias prolongadas, persistentes, todas essas coisas também geram esses problemas de desequilíbrio mental. E repetida e progressivamente, isso vai, esse comportamento, esse tipo de pensamento, vai gerando ondas de energia deletéria, que são conjugadas com as ondas naturais mantenedoras do equilíbrio, desarticulando-lhe o ritmo saudável. Ora, isso significa na prática aquilo que conhecemos como depressão do sistema imunológico. E é exatamente o que nós devemos evitar neste momento de pandemia, em que o vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, que recebeu o nome pomposo de Covid-19, que é a doença provocada pela infecção desse vírus. Nós precisamos cuidar muito bem do nosso sistema imunológico. E como os médicos, na maioria deles, é, recomendam, é preciso que tenhamos, que eliminemos o medo, porque o medo cria essa, esse estado de ansiedade, esse estado de angústia permanente, que acaba por deprimir o sistema imunológico, facilitando a infecção pelo vírus. Outras coisas é lógico que há outros fatores também, às vezes, de, de natureza orgânica, que nós não vamos entrar aqui. Mas essas causas mentais, emocionais, psicológicas, elas representam, sim, um fator de diminuição no sistema imunológico, nas nossas defesas naturais. Da mesma forma, nós podemos incluir aí a maledicência e a calúnia, que trazem prejuízo, ao próximo e a, si, a nós mesmos, é claro, porque a maledicência e a calúnia normalmente são manifestações de uma situação interna extremamente conflituosa. O indivíduo que é maledicente, caluniador, ele na maioria das vezes é invejoso, porque ele não suporta o sucesso alheio, entra num estado de pressão psicológica interna muito grande e ele precisa extravasar e usa, então, da maledicência e da calúnia como uma válvula de escape. Então, precisamos meditar sobre isso e começar a cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, evitando essas manifestações desastrosas. Mas nós temos meios de evitar, de nos proteger contra esses pensamentos negativos. Há cerca de dois mil anos, um espírito extraordinário esteve entre nós, e deixou-nos um legado, que quanto mais o tempo passa, mais essa figura é respeitada, é admirada, é amada. E mais os seus exemplos, as suas palavras, mais cada profundamente nos corações das pessoas. Não ficou perdido lá, na velha e antiga Palestina como costuma acontecer com os demais grandes homens da história. Ficam relegados aos museus, aos livros. Já Jesus, não. Ele está cada vez mais presente nos nossos corações, na, no, na nossa compreensão. De tal forma que quem já recebeu Jesus no coração tem todos os elementos para agir profilaticamente contra esses males dos desequilíbrios emocionais do pensamento. Não podemos usar de desculpismos, o indivíduo que tem Jesus no coração exibe um permanente bem-estar, e o tempo todo testemunha sobre tudo que aprendeu e age exemplificando sobre tudo isso. Nós podemos citar vários exemplos na história, mas vamos citar dois que são bem conhecidos de nós. Um deles é o nosso saudoso Chico Xavier. Que exemplo de vida. Ele sofreu, sofreu muitas aflições, muitas dificuldades durante toda a sua vida mas não se tem notícia de, de ele ter manifestado irritação, mau humor falta de fé falta de esperança uma única vez que seja não se tem notícia disso era sempre alegria aquela alegria que irradiava contaminava os circunstantes que sentiam um prazer muito grande de estar na presença dele. O segundo é o nosso querido Divaldo, que tem sempre um sorriso, sempre equilibrado, sempre é, trabalhando no bem. Mostra uma uma fé inabalável, uma certeza, uma confiança. É por quê? É porque tem Jesus no coração. É porque absorveu as normas evangélicas que, na verdade, independentemente de qualquer vínculo religioso que se lhe atribua, é, na verdade, um código, o mais perfeito código de amor, de convivência e de relacionamento saudável que a humanidade já teve a oportunidade de ver e de receber e indo um pouquinho mais além a doutrina espírita que é o evangelho redivivo de Jesus nos mostra que a reencarnação é uma oportunidade abençoada para que possamos consolidar o bem e a verdade e bem cumprir com responsabilidade os nossos compromissos reencarnatórios impostergáveis assim se nós tratarmos permitirmos que o nosso corpo que é um instrumento abençoado maravilhoso com muitos recursos, que a misericórdia do pai nos concedeu para que pudéssemos exercer as nossas atividades no plano das realidades objetivas, no plano material, onde estamos encarnados, se nós permitirmos que esse instrumento, que este corpo se torne escravo das paixões grosseiras, certamente nós, ou estaremos induzindo a uma consumição dolorosíssima, pelo que haveremos de prestar conta. Então, o evangelho realmente traz todas as medidas profiláticas para que nós saibamos cuidar dos nossos pensamentos, impedindo o que os seus desequilíbrios afetem a nossa condição de saúde integral e em particular no evangelho algo merece o destaque que é exatamente o perdão não foi à toa que respondendo a, a pergunta de Pedro a Jesus sobre quantas vezes ele deveria Perdoar o irmão? Jesus respondeu, Pedro, se era sete vezes, ele disse, não, Pedro, não te digo que perdoe sete, sete vezes, porém setenta vezes sete vezes. Não querendo significar, obviamente, 490 vezes, que a gente vai contando isso, mas a intenção de Jesus era nos mostrar que o perdão deve ser ilimitado mas, interessante, poucos sabemos, ou melhor, poucos sabem o que é o perdão, é uma palavra, é uma atitude, muito pouco compreendida, ou ela tem uma visão transcendente, ou seja, é algo atribuído aos anjos e aos santos, portanto, inatingível, ou extremamente banal, é uma palavra que simplesmente sai da, da nossa boca, sem qualquer envolvimento amoroso, sem que proceda do coração, não é nenhum desses extremos, o perdão existe no meio desses dois limites, e precisamos entender que é um processo. O perdão é um processo. Não é simplesmente um decreto, alguma coisa que se diz num momento e pronto. O perdão é um processo. Principalmente para nós, seres encarnados, em marcha. Em marcha evolutiva. É um processo. Vamos ver isso um pouquinho mais detalhadamente. A palavra perdoar tem a origem latina do verbo perdonare, que é a aglutinação de um prefixo per que significa completamente, além, completamente. Quando dizemos pernoitar, significa transcorrer durante toda a noite e assim por diante. Mas donare, que é doar. Então, o perdão é uma doação completa e isso pressupõe amor. E o perdão, ele compreende três fases. Iniciativa, esforço e movimento. A iniciativa é simplesmente o ato, a decisão de entrar no processo de perdoar. O esforço é aquilo que nós fazemos, porque perdoar é difícil, nós sabemos disso, no nosso nível evolutivo perdoar é difícil, porque ainda somos muito orgulhosos, nós valorizamos demais a ofensa que os nossos irmãos fazem contra nós. Então, nós temos dificuldade, sim, porque para perdoar, é preciso que nós é, abafemos, que nós calemos o ego. Naturalmente, o orgulho e o egoísmo como consequência. Então, esse esforço depende da gravidade da ofensa, da vontade de perdoar e da capacidade de amar. Da gravidade de, da, da ofensa, é, é, é claro, é óbvio que quanto mais grave é a ofensa que nos façam, mais difícil, mais dificuldade nós temos de perdoar. E a vontade de perdoar é que vai definir a força que nós vamos impulsionar nesse, nesse ato de perdoar nesse esforço e nesse movimento. Porque a vontade, como nós sabemos, também faz parte do pensamento. É a vontade é que vai estabelecer a força do nosso pensamento, o ferfor, como uma onda radiofônica, uma onda de, de, de alta frequência qualquer que transmite as ondas do rádio, a onda da televisão, as micro-ondas, ela precisa de cada vez mais potência para ir mais longe. É a mesma coisa que acontece, quem estabelece a potência, o fervor da nossa oração, é a nossa vontade. Então, a vontade de perdoar vai dotar este pensamento de mais poder, de mais capacidade de realização. E a realização que nós queremos é exatamente a efetivação do perdão. E a capacidade de amar, é interessante isso, porque o perdão é um ato de amor. Quando perguntaram para Jesus, não, melhor dizendo, há uma questão no livro dos Espíritos em que Kardec pergunta qual é o real sentido da palavra caridade, assim como Jesus a concebia aí os Espíritos responderam de forma muito direta, muito objetiva. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e o perdão das ofensas. Ora, isso é caridade, então o perdão faz parte da caridade e a caridade nada mais é do que o amor em ação, o amor que realiza, isso é caridade. Caridade. Portanto, se não tivermos capacidade de amar, não seremos capazes de perdoar. Quanto mais é, intensa é a gravidade do, da ofensa, maior vai ser o esforço, porque, a não ser que nós já tenhamos essa capacidade de amar, se nós, se essa gravidade estiver além da nossa capacidade de amar, nós teremos que nos esforçar muito para adquirir este amor de tal forma que consigamos perdoar. E, finalmente, o movimento. O movimento é sairmos, andarmos, caminharmos no direção, em direção do perdão. Portanto, o perdão é um caminhar. Queridos irmãos e queridas irmãs, o perdão é um ato de caminhar, nós caminhamos em direção a ele. Portanto, o perdão não é para arcanjos, nem para os santos, esses não precisam de perdoar, esses já atingiram a capacidade máxima de amar, então eles não se ofendem mais, só quem se sente ofendido é que precisa perdoar, os anjos e os, e, o, e os santos não precisam disso mais. O perdão é, portanto, para nós, seres humanos encarnados em marcha, em marcha, desencarnados também, mas principalmente em marcha evolutiva. E assim, sempre que formos ofendidos, devemos imediatamente perdoar, mas aí quem tá nos ouvindo atentamente vai perguntar, mas peraí, não é um processo? Então como é que nós vamos perdoar imediatamente? Devemos ter a iniciativa de entrar no processo de perdão imediatamente. Aqueles três passos, iniciativa, esforço e movimento. Ninguém perdoa sem ter a iniciativa. Essa iniciativa tem que ser imediata e incondicional. Não devemos esperar que o outro se arrependa da ofensa que nos fez ou que nos peça desculpa para que nós perdoemos. Não. O perdão deve ser incondicional. Com o intuito de libertar essa revolta interior que nos massacra, nos destrói, como se fosse um tóxico corrosivo. Nós precisamos nos libertar dessa revolta interior. Lembrando que o, ofen que o ofen ofensor é um irmão nosso infeliz, que sofre internamente e a maioria das vezes ele é um invejoso na condição daquilo que já falamos lá atrás. Como ele não pode se igualar a nós, ele gostaria de ser como nós, gostaria de se igualar a nós, mas como ele não pode, ele acata ah, os apelos, as sugestões da inveja e aí ele parte para a ofensa, ele não consegue segurar aquele conflito interno, aquela pressão interna e ele parte, para a ofensa e é justamente nesta condição é que Jesus disse oferecer a outra face porque quando o indivíduo está nessa condição interna de um vulcão em erupção totalmente com as suas emoções desequilibradas é preciso que nós tenhamos essa atitude de firmeza o perdão isso é capaz de parar, de frear uma coisa, uma, uma situação, um quadro cujos resultados certamente são imprevisíveis. As consequências não podemos avaliar de quando nós reagimos, quando nós atendendo aos apelos do orgulho, às sugestões do orgulho, nós reagimos. Portanto, o perdão é uma manifestação não só de autoproteção, mas também de nobreza, de superioridade emocional, psicológica e espiritual. Então, não devemos nos sintonizar na mesma faixa do agressor. Não devemos dar a ele uma importância, aquela importância que ele se atribui. Simplesmente não entremos na mesma faixa vibratória, seguimos em frente. É claro que a lembrança, não, a lembrança da ofensa, ela é indestrutível. E quanto mais grave é essa ofensa, mais ela fica gravada na nossa memória. Isso é um, é um efeito físico, nós não conseguimos esquecer. Quando Jesus diz para esquecer as ofensas, não é esquecer, tirar da memória... É simplesmente ignorar, passar por cima, mas esquecer é impossível. Principalmente quando ela é muito impactante, a nossa mente é seletiva. Ela marca, registra nos primeiros níveis do acesso aquilo que nos é mais impactante. Então, se é uma ofensa muito grave, nós não vamos conseguir, mas... Não alimentemos o desejo de esforço. pratiquemos aquilo que o Espírito Hamed nos recomenda, o afastamento psíquico, não fiquemos remoendo aquilo, relembrando, porque não, definitivamente, isso nos faz mal. A gente não alimenta o desejo de esforço, nem a revolta interna, muito menos permitir-nos Sentimos nos injustiçados, porque nós sabemos que Deus é a bondade incomparável, é a justiça perfeita acima de tudo e ele não permitiria que nós sofrêssemos algo que fosse injusto ou que fosse ruim para nós, ou nós aceitamos e temos fé em Deus ou não, se nós sabemos que Deus é é a bondade soberana, suprema e a justiça também perfeita, nós temos que acatar resignadamente aquilo que nós chamamos de injustiça para nós. Não há injustiça, porque tudo tem um fim útil. A nossa postura deve ser a de reflexão e de agradecimento a Deus, pela oportunidade de refletir sobre aquilo e pela prova que nós temos de, de testar a nós mesmos a nossa tolerância, a nossa capacidade de perdoar e a nossa paciência, sempre com humildade e submissão. Não permitamos que o ódio encontra, encontre abrigo, guarita, no nosso coração. É um sentimento insidioso, corrosivo e normalmente disfarçado. Um exemplo disso é o momento atual. Quanto ódio existe por aí? Nós abrimos uma rede social, Facebook, estão ali as pessoas é, remetendo impropérios às outras simplesmente porque pensam diferentemente. É o império da intolerância, do desamor, do ódio, enfim. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Nós devemos é, compreender, procurando neutralizar essas emanações raivosas, odientas, devemos neutralizar com atitude de compreensão, de entendimento e, sobretudo, de muita prece nós devemos, é, por exemplo, nos juntar a grupos de prece que as casas espíritas estão oferecendo a momentos de irradiação em que muitas pessoas se unem usando a tecnologia que está hoje disponível para irradiar, porque a prece, a prece quando ela tem, quando ela procede do coração e é feita assim com com muita gente, ela se potencializa e tem a propriedade de criar uma camada protetora em volta do nosso planeta, dificultando o assédio das trevas. Por isso que nós devemos orar. Jesus recomendou digiai e orai todo o tempo. E nesse processo todo, queridos irmãos, queridos irmãs que nos ouvem e nos assistem, nós não podemos desconsiderar o alto perdão vejam só, é, nós temos que nos perdoar, isso não significa uma atitude orgulhosa de sermos condescendentes para com os nossos erros e cruéis e exigentes para com os erros areios. não nós temos sim que reconhecer na nossa inferioridade os nossos erros, as nossas falhas e evitar reincidências com determinação, com vontade forte mas sem nos imputar culpas, sentimentos de culpas e de remorso. Porque isso, além de comprometer a nossa saúde integral, também nos causa uma situação de estagnação que nos impede de evoluir, de crescer. Devemos entender que somos espíritos falíveis e que vamos cair, vamos levantar, assim como as crianças, quando estão aprendendo a andar, elas caem, levantam, caem de novo, até firmarem as pernas a andar e não cair mais. Então, isso é o auto-perdão. Afinal de contas, o Cristo recomendou que nós, é, falando de qual é a maior das leis, o maior dos mandamentos, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem não se perdoa, não se ama. E não se ama, quem não se ama, não consegue amar o semelhante, não consegue amar o próximo. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs, concluindo, fazendo uma síntese de tudo isso, nós temos como objetivo de vida também a busca da saúde integral. Vimos que os pensamentos têm uma importância fundamental na nossa condição de saúde. Se não queremos adoecer, devemos cultivar bons pensamentos, como otimismo, alegria, fé, esperança e, sobretudo, praticando a maravilhosa terapia do perdão, porque o perdão cura as chagas da ingratidão e da perversidade. E para encerrar, vamos aqui ler um pequeno trecho da obra que serviu de base para esse nosso estúdio, a obra Liberta-te do Mal, do capítulo chamado exatamente Terapia do Perdão. Rompe desse modo as fortes correntes da morbidez que pretende manter-te na luta infeliz do ódio, do revide, da vingança, pertuando sempre. Quem visse Jesus triunfante ao adentrar sob aplauso e festa em Jerusalém, não podia imaginar que aquela mesma sociedade o apuparia logo depois, levando-o à cruz. Sabia-o ele, e por isso, não se rejubilou quando aclamado pela insensatez humana, nem se afligiu quando repudiado pela loucura generalizada. Com inexcedível amor a todos perdoou e pediu ao pai clemência e misericórdia para os alucinados. Mantém portanto, o perdão em todos os teus momentos e, desfrutando dessa suprema terapia, fruirás a bênção da saúde integral. Muito obrigado, e que Deus nos
0: abençoe. Somos nós que agradecemos... A minha voz ainda, se estão me ouvindo? Somos nós que agradecemos a página de Joana. Como é bonita a página de Joana. Joana de Andres nos traz, na terapia do perdão, uma mensagem incrível, que nos foi traduzida e bem exposta pelo nosso irmão Giraldo, a quem agradecemos bastante. Nós estamos agora encerrando as nossas atividades, essa noite. Na quinta-feira, nós teremos a palestra A Pesca Surpreendente, com Gustavo de Lucena, por acaso está nos assistindo nesse momento, ou não por acaso, né, Gustavo? E ele é morador lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Será a nossa palestra dessa quinta. Vamos, então, agora nos preparar para a prece, rogando a Deus, nosso Pai, as bênçãos, para que possamos entender sempre e cada vez mais as provas, as vicissitudes, as expiações ainda pelas quais passamos. E entendendo, possamos trazer em nossos corações perdão. Para que assim, sempre e cada vez mais, sigamos Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, amigos da Casa de Atualpa. E damos por encerrado a nossa reunião desta noite, dizendo graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus.